1: Le fait de faire continue entre les organisations syndicales et la direction des groupes pétroliers. La grève touche encore 5 raffineries sur 8 en France, mais vous verrez que par endroits, le mouvement s'essouffle. La grève qui s'étend désormais à d'autres secteurs et qui pourrait se généraliser mardi prochain. Après la décision du gouvernement de réquisitionner des salariés de l'industrie pétrolière, les principaux syndicats appellent à une grève interprofessionnelle. Pas de nouveau procès pour Omar Radad. La justice a rejeté ce jeudi la deuxième requête en révision de l'ex-jardinier, 28 ans après sa condamnation pour le meurtre de Ghislaine Marshall. Et enfin, l'Union Européenne met en garde contre une attaque nucléaire de Vladimir Poutine. Ce jeudi... Le chef de la diplomatie européenne s'est exprimé sur le sujet. Selon lui, cette menace est bien réelle, mais entraînera une réponse militaire de la part des Occidentaux. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Le bras de fer continue entre les organisations syndicales et la direction des groupes pétroliers. Sur les huit raffineries que compte l'Hexagone, cinq sont toujours affectées par la grève. Même si un premier pas a été fait par Total Energy dans les négociations, la CGD en demande plus. Augustin Donadieu.
2: Ils ont tenu leur piquette grève toute la journée, parfois sous la pluie, aux quatre coins de la France. Dans le détail, sur les huit raffineries que compte l'Hexagone, 5 restent à l'heure actuelle totalement ou partiellement affectées par la grève. Seul incite celui de fos sur mer dans les Bouches du Rhône à voter dans l'après-midi la levée du mouvement. Et on Partout ailleurs, le bras de fer continue entre les organisations syndicales et les géants pétroliers. Les représentants préviennent, le mouvement va s'étendre et se durcir.
3: Pour moi, c'est l'enlisement du conflit et c'est encore une fois jeter de l'huile sur le feu. Enfin, Aujourd'hui, on a un mouvement qui va se durcir partout en France hein, sur les sites Total Énergie, c'est certain. Ce qui se passe à Dunkerque ça aura des répercussions partout et même au-delà de Total Énergie. je pense que ça va se répandre à d'autres branches professionnelles. Sur le terrain,
2: les réquisitions ordonnées par les préfectures ont été très mal perçues. Plutôt que de réquisitionner euh, euh, les grévistes, qui, qui font valoir leurs leur droits, euh, à quand on réquisitionne les dividendes, à quand on réquisitionne le patron de Total euh, pour le contraindre à négocier et à, à obliger euh, voilà, ses représentants à ouvrir la, la négociation sans exiger quoi que ce soit. Total Énergie a fait un premier pas dans la journée en annonçant l'attribution d'un bonus exceptionnel, un mois de salaire offert à tous ses employés dans le monde. Les salariés français, eux, se sont vus proposer en plus 6% d'augmentation de salaire, là où la CGT en réclame 10%. Et cela fait plus de trois
1: semaines désormais que certains salariés dans les raffineries sont en grève. C'est le cas sur le site de Gravenchon en Seine-Maritime où le mouvement de grève semble s'essouffler. Sur place, ils sont de moins en moins nombreux face à une direction qui ne veut pas les entendre. Certains baissent les bras alors que d'autres ne veulent pour le moment rien lâcher. On va faire le point avec Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
4: Au 24e jour de grève ici sur le site de Gravenchon, les salariés sont moins nombreux à participer au mouvement. Certains baissent les bras face à une direction qui n'entend pas leurs revendications, tandis que d'autres sont hésitants après la levée de la grève sur le site Esso de Fosses-sur-Mer. Mais malgré tout, le mouvement se poursuit ici. Une détermination qui persiste chez certains sur fond de colère face aux réquisitions ordonnées par le gouvernement. Ces réquisitions qui permettent un service minimum, par exemple, les... Les salariés grévistes qui ont été réquisitionnés ce matin eh bien, ont permis l'ouverture des vannes pour acheminer ainsi le carburant, soit via les camions-citernes que nous avons vus, soit via les tuyaux souterrains qui relient ce site au site, au dépôt de Gennevilliers en Ile-de-France. Concernant la phrase d'Emmanuel Macron de ce mercredi soir sur un possible retour à la normale dès la semaine prochaine, et eh bien ici, les salariés de cette raffinerie n'y croient pas pour le moment.
1: Les réactions politiques se multiplient face à cette crise à droite comme à gauche. Et selon certains élus, les réquisitions imposées par le gouvernement ne sont pas adaptées pour résoudre ce conflit social. Écoutez.
2: On ne finit jamais un conflit social par des réquisitions. Ce pas possible. Donc il y a la nécessité, effectivement, de faire preuve de fermeté et d'autorité. Ça, c'est nécessaire parce qu'il y a la vie de millions de Français qui est en jeu, la vie quotidienne de millions de foyers qui est en jeu. Mais il y a également un conflit social et on ne peut pas toujours être sabreau clair et être sur des mesures d'autorité, voire même d'autoritarisme, même s'il faut de l'autorité lorsqu'on gouverne le pays. C'était prévisible qu'il y ait un blocage à Total parce que Total ne veut pas redistribuer les bénéfices, ne veut pas redistribuer les dividendes. Et les salariés, c'est leur seule manière de se faire entendre la grève. S'ils pouvaient le demander gentiment, ils l'auraient demandé gentiment. D'ailleurs, il y en a qui ont c'est le gouvernement. Ça fait des mois qu'ils disent « ça serait bien que Total redistribue les dividendes bah, ». voilà. Les grévistes, ils ont obtenu en deux semaines ce que le gouvernement n'a pas obtenu en plusieurs mois. Donc euh, forcément, je suis du côté des grévistes.
1: Je vous le disais dans les titres, la grève qui s'étend désormais à d'autres secteurs. Les agents des centrales nucléaires réclament eux aussi des augmentations de salaire. Les réacteurs dans plusieurs centrales sont même à l'arrêt. Et ce mouvement pourrait s'amplifier dans les prochains jours. Augustin Donadieu, Solène Boulan.
5: Dans cette centrale nucléaire, un réacteur est à l'arrêt. Dans celle-ci, ce sont deux autres unités qui ne produisent plus d'électricité. Au total, en France, cinq sites nucléaires sont impactés par la grève de ces agents et huit réacteurs sont arrêtés.
1: Cette grève, c'est par rapport euh, au salaire. On n'a pas la compensation de l'inflation.
5: Concrètement sur le terrain, les agents réduisent les capacités de production des réacteurs ou bloquent tout simplement les travaux de maintenance, aussi appelés arrêts de tranche.
2: Ils ont choisi de reprendre en main leurs arrêts de tranche et de les bloquer, d'arrêter les, les activités qui s'y réalisent. Quand ils le peuvent,
1: ils baissent ce qu'on appelle la charge, c'est-à-dire qu'ils baissent la, la, comment dire, la quantité de production.
5: Selon l'entreprise, ces actions pourraient avoir un impact sur la puissance électrique sur le réseau. Mais pour notre consultant, le risque d'embrasement social est bien réel.
3: On entre dans un processus qui est une espèce d'escalade syndicale et que ce qui se passe dans le domaine de le, de, 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 du pétrole, et bien va se passer dans le domaine de l'électricité et peut touchera peut-être bah, la SNCF ou la RATP. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un phénomène de tâche d'huile.
5: Depuis ce jeudi, 6h, ce sont les salariés de la centrale de Gravelines qui ont rejoint le mouvement.
1: Un mouvement de grève qui pourrait encore s'élargir. Les principaux syndicats appellent à une grève interprofessionnelle mardi prochain. Après la décision du gouvernement... De réquisitionner des salariés de l'industrie pétrolière, les professionnels sont appelés à se mobiliser pour l'augmentation des salaires et la défense du droit de grève. Écoutez la secrétaire confédérale de la CGT.
5: Les organisations syndicales et les organisations de jeunesse signataires décident d'appeler ensemble les travailleurs et les travailleuses et la jeunesse à la mobilisation, y compris par la grève, le mardi 18 octobre pour l'augmentation des salaires, des pensions et minima sociaux et l'amélioration des conditions de vie et d'études. Et
1: face à cet appel d'une grève interministérielle, nous sommes allés vous poser la question dans les rues de Paris. Et vous êtes beaucoup à dire que ce n'est pas le bon moment. Écoutez ces quelques témoignages recueillis au micro de Vincent
2: Burgard. Je trouve tout à fait normal de faire la grève. Quand les, les conditions ne sont pas réunies, il faut, faut bien se faire, euh, se faire entendre. Là, c'est ça la solution.
3: J'ai passé toute ma vie à travailler. Et de plus en plus, je vois que les nouvelles générations... Ils travaillent de moins en moins. Ils ont peut-être moins de besoins que nous. Euh, moi, j'en connais beaucoup qui partent en bicyclette, qui dorment dehors pour leurs vacances.
2: Moi, ce que je crains, c'est plutôt
6: qu'au moment des fêtes de Noël, quand les gens vont vouloir partir dans les familles, etc., je pense que c'est là que ça va bloquer.
2: Je ne sais pas si c'est vraiment la solution, les grèves, en vrai. Parce que, bah ouais, ce qui payent, c'est nous, quoi. C'est ceux d'en bas. C'est dau dessus ils, sont pas, ils ont déjà un jet, donc euh, ils s'en foutent d'avoir leur vol annulé en vrai.
1: Vous les avez donc entendus, euh, ils ne veulent pas euh, de cette grève interprofessionnelle, bien sûr. Et avec cette pénurie de carburant qui dure, certains n'ont pas d'autre choix que de trouver une alternative à la voiture. Nous sommes allés à la rencontre de deux utilisatrices du covoiturage dans les bouches du Rhône. Mais est-ce si simple de partager un véhicule Quelles contraintes et quels avantages Stéphanie Rouquier, leur para
6: Ce matin... Eve a récupéré Caroline à Coudoux, en plein centre des Bouches du Rhône, direction, leur lieu de travail, à une trentaine de kilomètres de là. Je
5: suis déjà très en stress, je cherche déjà un peu de l'essence partout, je tourne dans les villes, mais c'est très compliqué. C'est pas le
6: coach pas de travail
5: ah, honnêtement je pense que ouais, je viendrais en vélo sauf que j'habite pas à côté donc c'est pas évident quoi euh, comment faire je sais pas. si Caroline
6: a son plein d'essence elle peut m'emmener vice-versa comme Eve et Caroline de nombreux français se tournent ces jours-ci vers le covoiturage les applications spécialisées dans les trajets domicile travail enregistrent de fortes hausses d'inscriptions depuis le week-end dernier. Depuis qu'elle a une pénurie, c'est impressionnant. On pourrait remplir la voiture euh, deux fois. <rire> un système D qui a tout de même ses limites. Si la crise dans les stations-service perdure, les conducteurs seront de moins en moins nombreux à pouvoir proposer leurs services.
1: La justice rejette la deuxième requête en révision d'Omar Radad. L'ex-jardinier de, de Ghislaine Marshall souhaitait un nouveau procès 28 ans après sa condamnation pour le meurtre dont il se dit innocent. Il avait été gracié en 1996, mais pas innocenté. On va faire le point au Palais de justice de Paris avec notre journaliste, police-justice Noémie Schulz.
6: À la sortie de l'audience, l'avocate d'Omar Radad, Silvino Akovic, mais aussi ses soutiens de longue date, Georges Fennec et l'académicien Jean-Marie Roir, semblent sonner. Ils ne s'attendaient pas à ce rejet. La défense d'Omar Radad avait demandé que soient ordonnées de nouvelles expertises scientifiques pour déterminer à qui appartiennent les ADN inconnus retrouvés sur la scène de crime, notamment dans la fameuse inscription « Omar m'a tué ». La commission d'instruction de la Cour de cassation a donc répondu non. Une décision qui révolte Silvino Akovic. L'affaire Omar Haddad a été l'une des plus grandes erreurs judiciaires du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes erreurs du XXIe siècle. On vous apporte des éléments nouveaux, on apporte des éléments qui vraiment... On vous apporte des suspects, des suspects qui ont un lien avec cette affaire. Et on ne les écoute pas. On n'écoute pas les témoins. On n'écoute pas des hauts capitaines de gendarmerie qui demandent à être entendus. On ne les entend pas sur le fond. Mais je pense que la Cour européenne des droits de l'homme ne peut pas accepter une chose pareille. Et elle ne l'acceptera pas. L'avocate a appelé devant nous Omar Radat pour lui annoncer la nouvelle. On continue de se battre, lui a-t-il répondu. L'avocate entend maintenant porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais la perspective d'un nouveau procès semble désormais infime. Cette décision signe donc sans doute la fin de l'affaire Omar Radat, 28 ans après sa condamnation pour le meurtre de Guylaine Marshall.
1: Et on change complètement de sujet. Dans l'Union européenne, les entrées irrégulières atteignent des records selon les derniers chiffres publiés par l'Agence européenne des frontières, atteignant le niveau le plus élevé depuis 2016. Selon l'Agence, plus de 220 000 entrées illégales ont été enregistrées au cours des neuf premiers mois de l'année. Un sujet d'Adrien Spiteri. Regardez.
2: C'est une première depuis 2016. Le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne est au plus haut, 228 240 ont été enregistrés de janvier à septembre. C'est 70% de plus par rapport à la même période en 2021. La route des Balkans est la plus empruntée, avec plus de 100 000 entrées illégales sur 9 mois, soit une hausse de 170% en un an. Des migrants venant principalement de Syrie, d'Afghanistan et passant par la Turquie.
3: Dans les Balkans, il est certain qu'il euh, y a une porosité à la criminalité, un manque de moyens pour la justice, une grande corruption dans les pays des Balkans qui fait que c'est extrêmement difficile de déléguer à des pays des Balkans euh, euh, le, le contrôle de ces flux. La fin de la pandémie de Covid-19 est une des causes de ces augmentations, selon ce spécialiste. Avec la reprise post-Covid, eh les flux migratoires ont repris. Il y a aussi une explication euh, générale les crises dans le monde, le laxisme des pays européens. Des migrants qui tentent souvent de rejoindre le Royaume-Uni.
2: Le nombre de sorties de l'Union européenne vers la Grande-Bretagne a augmenté de 68% en un an.
1: Et on ouvre désormais notre page sur la guerre en Ukraine. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, s'est exprimé ce jeudi sur le risque de frappe nucléaire par la Russie. Et selon lui, cette menace est bien réelle. Mais entraînera une réponse militaire de la part des Occidentaux, si puissante que l'armée russe sera anéantie. Je vous propose de l'écouter.
2: Il y a la menace nucléaire et Poutine dit qu'il ne bluffe pas. Il ne peut pas se permettre de bluffer. Il doit être clair que les gens qui soutiennent l'Ukraine, l'Union européenne et les États membres, ainsi que les États-Unis et l'OTAN,
3: ne bluffent pas non plus. Toute
2: attaque nucléaire contre l'Ukraine entraînera une réponse, pas une réponse nucléaire, mais une réponse militaire si puissante que l'armée russe sera anéantie, et Poutine ne devrait pas bluffer. Et devant les parlementaires
1: du Conseil de l'Europe, Volodymyr Zelensky a appelé à juger, je cite, « chaque agresseur est bouché ». Le président ukrainien a réitéré son souhait d'un tribunal international contre Moscou. Et selon lui, la Russie mène une guerre terroriste contre l'Ukraine depuis plus de 200 jours maintenant. Je vous propose de
5: l'écouter.
1: Ces derniers jours, l'Ukraine se réveille chaque jour avec deux questions. Quelle ville a été la cible cette nuit de la terreur imposée par la Russie
5: Et où, nos forces,
2: ont-elles pu repousser les
5: terroristes Et quand je dis ces derniers jours,
2: je ne veux pas dire ces deux derniers jours, ni même la semaine ou le mois dernier. La Russie mène une guerre terroriste contre l'Ukraine depuis
5: 232 jours.
1: La Russie va organiser l'évacuation des habitants de la région de Kherson. La demande a été formulée ce jeudi par l'administration régionale d'occupation russe. Les civils seront déplacés vers d'autres régions. Cette ville du sud de l'Ukraine est menacée par la contre-offensive des forces ukrainiennes. Et malgré trois jours de bombardements intenses sur tout le territoire de l'Ukraine, la volonté du gouvernement ukrainien ne faiblit pas. L'armée poursuit son avancée. Et notamment sur la région de Kherson, on va faire le point sur la situation avec notre spécialiste ici à CNews, Harold Iman.
3: Les bombardements russes se poursuivent depuis mardi sur la totalité du territoire de l'Ukraine. De nombreux missiles russes ont été interceptés, mais jamais la totalité. C'est pourquoi des batteries de missiles anti-missiles arrivent depuis les pays de l'OTAN pour contribuer à la défense de l'Ukraine. Malgré cela, l'avancée programmée des forces armées ukrainiennes se poursuit dans le sud, en direction de la ville de Kherson, chef-lieu de la province du même nom que Vladimir Poutine a annexée en début de mois. Les armes russes ont tout de même réussi à avancer dans le Donbass, assez modestement, en direction de la ville ukrainienne de Bakhmut. Une certaine accélération des opérations est dans l'air et les toutes premières tentatives de négociation surgissent timidement du côté du président turc Recep Tayyip Erdogan qui a rencontré Vladimir Poutine au Kazakhstan jeudi. Mais il faudra sans doute attendre l'issue de la bataille actuelle pour enfin espérer passer à des pourparlers plus sérieux. Et toujours
1: à l'international, l'Iran accuse les états unis de vouloir déstabiliser le pays. Pour le président Raisi... Cette politique est vouée à l'échec. Des nombreuses manifestations ont eu lieu depuis le décès de Macha Amini et elles ne faiblissent pas malgré la répression. Selon des ONG, au moins 108 personnes ont été tuées depuis le 16 septembre. Et enfin, la Corée du Nord a testé deux missiles de croisière stratégique à longue portée. Une nouvelle démonstration de la capacité de frappe nucléaire du pays. Kim Jong-un a exprimé sa grande satisfaction après cet essai. Et c'est la fin de ce journal, mais vous ne bougez pas puisque tout de suite c'est votre journal des sports. On a parlé Ligue des champions, et eh bien on va parler à présent Ligue Europa, c'est tout de suite dans votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la défaite de Monaco, 4 buts à 0 face à Trabran Sport en Ligue Europa, juste avant la mi-temps. Noubel dégage le ballon sur son propre défenseur Malang Sarr. le ballon fuse. Et fini au fond des filets monégasques. Un but à zéro donc pour les Turcs. 48 e minute, Victor Hugo inscrit de la tête le deuxième but. 10 minutes plus tard, seulement un coup franc tiré par Brady donne 3 buts d'avance à Trabonsport. Et ce n'est pas fini puisqu'à la 70 e minute, Trezeguet continue d'enfoncer les monégasques. Avec cette défaite, Monaco redescend à la troisième place du groupe H. En Europa Conference League, Nice s'est incliné face à Slovako 2 buts 1 à la 14e minute de jeu. Sofiane Diop se défait de la défense slovaque et trompe le gardien. Les Niçois baissent le rythme et finissent par se faire piéger à la 75e minute. Michael Tomic égalise pour Slovako et seulement 10 minutes plus tard, Todibo prend un carton rouge. Les visiteurs en profitent et passent devant à la 87e minute grâce à un coup franc de Reinbeck. Nice conserve sa deuxième place au classement mais reste à portée tir de Cologne, troisième du classement. Et en handball, cette fois-ci, la Lettonie n'a pas existé face à l'équipe de France et s'incline 35 à 18. Dans ce premier match de qualification à l'Euro, les Bleus ne laissent pas respirer les Lettons à l'image de ce but inscrit par Ludovic Fabregas. Les Bleus mènent 16-7 à la mi-temps et reviennent encore plus motivés des vestiaires. Les Lettons encaissent un 18-11 en seconde période.
2: Premier réussi
1: pour les peaux équipiers de Nicolas Karabatic. Prochain rendez-vous, c'est ce dimanche pour les Bleus. Et ça sera face à l'Italie. Et on enchaîne avec du rugby et un choc de pro des 2 entre Rouen et le Stade Montois. Une victoire 28 à 25 pour les Rouennais. Le résumé de la rencontre avec Vincent Petipès. Regardez.
2: Ils étaient venus pour se rassurer défensivement avant de penser à un résultat. Mission réussie en début de match pour les Montois sur la pelouse de Rouen. Ils marquent le premier essai par Pierre Sayers à la réception de ce joli coup de pied. Repartir du bon pied, les Rouennais le font aussi quelques instants plus
3: tard. Pourto, la passe au pied, un prêté pour un rendu, c'est bien fait avec Lele
0: qui est à la réception de ce ballon et le soutien de Mapa ma Palangui qui va aller marquer le premier essai des Rouennais.
2: 13-11 pour mont marsan à la pause et malgré une supériorité numérique de 10 minutes, les Montois se font surprendre deux fois. D'abord avec la vitesse de l'ailier fidjien Massilevou, puis sur la puissance du Goendiaï, le jeune pilier normand. 28 points encaissés et une deuxième défaite de suite à l'extérieur, mont marsan se console simplement avec un point de bonus défensif. Et on termine ce journal des sports avec le Grand Prix de
1: Moto d'Australie. On approche de la fin de la saison. Et le final entre Fabio Quartararo et l'Italien Bagnaia s'annonce très excitant. Le Français, champion du monde en titre, est toujours premier au classement, mais sous pression. On va écouter Fabio Quartararo avant une course qui s'annonce décisive.
2: Je sens qu'on qu peut très bien se battre pour, pour des très bons résultats ici. Donc profitez. Ça m'enlève un petit peu de pression déjà d'avoir le titre de l'année dernière. Donc, euh, m'amuser sur, surtout sur ce circuit, ça sera la chose la plus importante.
1: Allez, vous restez bien avec nous dans un instant un prochain journal et nous reviendrons sur le bras de fer qui continue entre les organisations syndicales et la direction des groupes pétroliers. La grève qui touche encore 5 raffineries sur 8 en France. Mais vous verrez que par endroits, le mouvement s'essouffle. A tout de suite sur CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr